0: Olá, bem-vindo ao episódio número 174 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar do filme Medidas Extraordinárias. É uma história real de dois, de um casal de pais que fizeram tudo. Investiram tudo o que eles tinham para salvar os filhos de uma doença rara. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro Jefferson Pérez nós destrinchamos todas as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima, os seus sonhos. E aí, Jefferson, tranquilo aí?
1: Opa, tudo tranquilo contigo? Como é que tá?
0: Tudo excelente. E esse filme aí, além de ser uma história verídica, ele é estrelado por Harrison Ford, pelo Brandon Fraser, o Brandon Fa Fraser é muito conhecido por filmes de comédia, né? E a Carrie Russell. A Carrie Russell não é tão conhecida, eu pelo menos não, não tinha muito conhecimento dela. Ela também não teve muito espaço no filme. Mas a história, assim, é fantástica. Faz um resuminho dela aí, Jefferson.
1: Vamos lá. É... Então, são. Na verdade, é um casal, né? Que tem três filhos. O primeiro filho não tem a doença, certo? E os, e os outros dois desenvolvem aí essa doença que é uma doença que faz como se fosse, ela atrofia né, a musculatura, porque tem uma enzima que o corpo não consegue quebrar, né, digerir, e aí ele tem um problema na construção das fibras ali do corpo e ela fica com, com os movimentos bem limitados. E ela tem uma expectativa de vida quando ela é desenvolvida, que, é, quando ela é diagnosticada quando criança, ele tem uma expectativa de vida muito baixa, e no caso, é, no filme, se eu não estiver enganado quando a filha vai na ela nasce e eles fazem esse diagnóstico, eu acho que a mulher está grávida de um outro filho né, e aí eles ficam com mais receio ainda, e é. realmente né, eles ficam com dois filhos com um problema, e o mais velho ele também pode apesar de ser uma criança supostamente normal estar tá desenvolvendo essa doença e como ela tem uma expectativa de vida, se não me falha a memória, ali na casa do, dos oito anos, o que, o que acontece quando a criança faz sete anos?
0: É, aí já, já tá perto do fim, né?
1: É uma contagem regressiva, e é, é. aí que o filme começa, né?
0: É, e aí o, a história é real, e esse a primeira vez que eu tive contato com essa história, até aproveitando para comentar, foi no, no podcast do Tim Ferriss, que ele entrevista o John Crawley, é, que é o pai, que é o pai dessas crianças, né? E, e a entrevista é fantástica também, vale a pena ouvir, claro, é em inglês, mas vale a pena ouvir. E aí eu fiquei sabendo que existia um filme sobre a história, e aí eu comentei com o Jefferson, e faz um bom tempo que eu assisti o filme... É, e aí a gente viu que o filme realmente é fantástico, porque a luta para salvar né, as crianças foi bem intensa, e ele inclusive, o John Crowley, parece que ele trabalhava na área de propaganda e marketing, assim, né? ele não tinha nada a ver com a parte de medicina, nada de biotecnologia, né?
1: Porque... É, na verdade ele era um executivo de uma empresa e ele tinha o trabalho o dele, trabalho dele lá. na verdade ele se formou, Edward, ele tem uma carreira militar, então ele, lá, lá nos verdade. Estados Unidos, ele tem bastante essa questão militar, ele teve alguns trabalhos, ele faz alguns estudos e ele vem de uma família bem pobre, acho que o pai dele faleceu quando ele era pequeno e aí ele, a mãe dele, teve que se virar lá junto com os irmãos. Lá no Team Ferris que eu ouvi essa história. Eles são imigrantes italianos e... mas ele, ele segue essa carreira porque acho que o pai, se eu não tiver enganado, o pai dele era também, ou, ou policial, alguma coisa assim. E aí ele segue, tenta seguir também uma carreira próxima e ele vai para a área militar. E depois ele vai para a iniciativa privada. né? Exato.
0: Mas eu pelo que eu vi, ele trabalhava na área de... não Era nada a ver com, com medicina. Era Isso. uma área assim. E aí chega um determinado momento, o que, que ele faz? Ele larga o emprego dele?
1: É, antes dele largar o emprego, tem a parte que ele vai, na verdade, ele ele começa a correr com os médicos, né? Ah, e aí sim. os médicos começam a ter os diagnósticos, e aí ele percebe pelos diagnósticos que é realmente algo raro, algo difícil de ser resolvido, onde a medicina não conseguiu né, evoluir suficiente para ter um tratamento ou uma cura, e ele começa a estudar por conta própria, né? Exato. Isso que eu verdade. não tinha Google na época. Aliás, tinha o Google, mas era bem os primórdios ali, né? Alta é, Vista, aquela é, coisinha. Você lembra disso, né, Edward?
0: Eu lembro do Alta Vista. Mas é verdade, ele começa <risos> a estudar para tentar entender. A, a, Só que o problema é que ele vai tentando, vendo as pesquisas que existem, vai atrás das coisas e ele não consegue, não consegue muita coisa, né? Porque Nada, percebe não. que a indústria não tem interesse de investir na cura porque a primeira pergunta que vem, tá, mas qual é a possibilidade de lucro que a gente vai ter com isso?
1: Porque são poucas crianças doentes, então...
0: Vale a pena desenvolver, uhum. aí ele começa a escutar esse tipo de coisa aqui para um pai com uma criança com essa doença. Vale a pena desenvolver um remédio que a gente vai usar para pouquíssimas crianças com esse problema? Né? não tem viabilidade financeira essa que vinha né daí o cara fica desesperado né
1: imagina um pai né vendo é. as crianças com problema e a, e a
0: história é, até assim até legal de ver o porque aí tem o Harrison Ford representado pelo médico que é o cientista médico, né? é o cientista lá é o cientista ele é bio na área de biotecnologia né e Nossa. aí ele que tem a pesquisa mais promissora e aí ele tenta falar com o médico, mas o Harrison Ford é um cara meio... Ele é, é legal, ele faz muito bem... Bom, Harrison Ford é um excelente ator, né? Ele faz muito bem o papel do, do cara lá, né? Todo é, o Simpson, é o Robert. É o Robert. Robert Stonehill. E esse e, e, e aí ele vai atrás do cara, não tem muito resultado né nas ligações, muito resultado. Um dia ele vai até a casa dele, né?
1: É porque é porque ele imagina o desespero dele aí tá ele numa reunião é, na verdade parece que é isso inclusive ele fala que é real isso ele estava numa reunião lá dos executivos o negócio estava pegando fogo ele simplesmente sai pega o carro e dirige até onde o Harrison Ford supostamente estaria né que é num, numa universidade onde ele estuda ele faz as pesquisas dele mas aquilo que você falou né a pesquisa ela não era incentivada é, pelo, pelo governo, né? enfim, não tinha muito recurso para ele, ele tinha pouco recurso mas ele, no meio do nada assim, ele dá uma loucura e ele vai atrás do cara
0: exato, vai até a casa do cara daí vai uhum. lá falar com o cara onde ele trabalha, né vai até o local lá bom, enfim, daí o que acontece é que ele forma uma startup né uma empresa chamada Amicus Therapy até a palavra uhum. Amicus vem do latim que é amigo, né? que é amigo, né? E, e aí começa a jornada do cara, né? E, e é legal ver o Brandon Fraser fazendo esse filme, porque ele é conhecido pelos pelas comédias, correto? Mas ele faz muito bem o papel, né? Eu fiquei o impressionado pai, né? do pai, né? Porque eu falei, caramba, esse cara fazendo filme de drama, assim, onde não é pra dar risada, né? Apesar de que eu dou risada de tudo, né? Mas nesse filme a gente já vê a coisa mais
1: séria. Hoje de manhã, antes de gravar, a gente teve um problema aí, né, Eder?
0: É, verdade. <risos> teve um acesso de riso aqui antes de começar de rir, a gravar, né? né? Mas tudo. O Edward é tava legal. bem
1: travadinho hoje. Ah, que um é, tive que fazer um destrava-língua, Eder. Acho
0: que eu gravei umas três vezes aqui o negócio, mas. <risos> Bom, mas é, então, aí esse filme aí, claro, né eu acho que é legal as pessoas assistirem, porque mostra... O pai hipotecou a casa para fazer isso aí, né? Foi, né? Ele fez dívidas muito maiores do que eles tinham capacidade de saudar, e aí ele teve que ir atrás de investidores, de, né, de toda a estratégia de ainda chamar o Robert é, para ver... ajudar ele. Foi uma loucura, né?
1: Na verdade, ele teve que sair do emprego dele
0: para começar, né? começar, começar, né? Para começar, a primeira
1: coisa, ele ficou desempregado, né? É. Olha só, aí ele não tinha os 40 mil dólares lá para pagar o tratamento, que já era um tratamento super caro, para manter os filhos vivos. E aí ele foi atrás de 500 mil dólares lá, e aí ele começa a jornada dele, ele aposta tudo para resolver o problema dos filhos, realmente... É assim, é uma decisão... O próprio nome do filme diz, né? Medidas extremas, né?
0: Extrema. Ah, é medidas extremas. Eu falei alguma coisa errada, então. Não falei? Uh,
1: você falou medidas extremas ou medidas extraordinárias? Eu acho que eu falei é que extraordinárias. Que tem... É que na tradução, talvez o pessoal pode ter uma tradução diferente aí. Mas eu acho que é, é Extraordinary Measures. É,
0: o filme em inglês é Extraordinary Measures. Então... É isso
1: aí mas enfim é uma, é, é, ele toma decisões é muito difíceis e decisões complexas que envolve toda a família e mas ele vai em busca de um sonho que o sonho é justamente é, fazer com que a os filhos né, tenham vida e consigam ali ultrapassar aquela barreira dos oito anos então é realmente algo extremamente desafiador e aí nessa seguindo nessa linha né, do que ele Começa a jornada dele, o próprio Robert ali, que é o cientista, que ele é interpretado pelo Harrison Ford, né ele tem um temperamento meio extravagante, digamos assim. <risos> Mas é uma história muito bonita, que vale a pena. E aí, Edward, dessa história aí, eu tentei tirar sete lições para a gente ir discutindo um pouquinho cada uma delas. O que, que você acha? Podemos fazer
0: assim? Podemos, sim. Eu tô vendo aqui no... O nome... Eu, eu realmente falei medidas extraordinárias por causa que é Extraordinary Measures. É o nome em inglês do filme.
1: Mas medidas extremas em...
0: Mas na, em português eu estou vendo decisões extremas. É. Decisões extremas, estou vendo aqui. Ó. É, é isso aí. Estou vendo uma capa do, 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 do filme aqui. Mas enfim, a gente isso põe é. direitinho lá no, no título do podcast. Vai lá. Então vamos, vamos falar a primeira aí. Solta a primeira. A sua primeira lição, Jefferson.
1: Então, a primeira lição que eu tive foi determinação. Eu acho que uh, o John mostra ali que, realmente, quando você está determinado para conseguir alguma coisa, você né, tem essa energia, esse foco, é uma coisa realmente incrível. Então, a determinação com, que, com a qual ele foi ultrapassando todos os obstáculos né, dentro do filme não foram poucos A gente citou alguns Mas é só o início da jornada Porque a jornada ela é extremamente longa O episódio lá do Tim Ferris Se eu não tiver enganado Deu duas horas e meia é verdade. já faz uns dois anos que eu ouvi e... Mas é uma história assim, muito bonita Então essa questão da determinação E a gente fala bastante né, De colocar a nossa vida nos trilhos Então fica sempre a dúvida né, Essa reflexão né? será que a gente está tendo essa uh, determinação que a gente precisa talvez em alguma área da vida que talvez a gente precisa colocar um pouco mais dessa determinação do John aí para conseguir alcançar um objetivo seja na carreira seja com a, os amigos na parte financeira talvez na saúde no ou, lazer ou, na espiritualidade enfim ou são um várias projeto, áreas né
0: um projeto um que projeto você
1: enfim a determinação do John eu acho que é algo realmente impressionante.
0: É, eu, 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 assim, de histórias reais, porque eu, eu já tinha escutado o podcast primeiro dele, né, é muito legal, porque você escuta ele mesmo contando a história, depois você vê o filme, e eu acho que o filme até é um pouco bem, bem real, né? bem é, fiel ao que aconteceu, mas você percebe que o Cara, realmente tem muita garra, é impressionante, acho que 90% das, dos pais não, não, não teriam chegado, teriam aceitado né, a, assim, a decisão médica e falar não, então... Porque a, o médico, que, que tinha dito para eles, né? Não, ele é, tem pouco tempo é... de vida, vai para casa e aproveita o tempo que vocês têm com seus filhos, né? Faz isso, né? E eu é, acho que a coisa... maioria e, e, e eu vou dizer uma coisa também não tem nada errado com isso também né porque é. assim é uma ninguém não é uma coisa que se escolhe né uma doença rara não é uma coisa que escolhe e também é uma tomada de decisão porque a partir do momento que você prolonga a vida você prolonga uma outra um outro lado de dificuldades e desafios também né então você é, é um é um contraponto então é uma coisa assim difícil né Difícil mesmo, né?
1: É, não, a, a decisão não, não, não é fácil. E a, e a própria decisão também de ir em busca da cura, sem saber nada, de uma forma obstinada, é, né, nem todo... Talvez eu, eu não teria tido, talvez... Eu fiquei pensando nisso, né? Mesmo com filhos, será que eu, talvez, assim... Acho que não teria a coragem de fazer tudo que o cara fez... É, ele enfrentou uma série de situações realmente dramáticas. Né? O cara saiu do trabalho. Tudo. Né? Ou seja, ao invés de ele ter dinheiro para comprar a medicação, né? ele apostou tudo numa outra, uma outra forma de solução. Por... E o relógio estava ali: tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic 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 Porque a então... filha ia morrer, né? ela estava chegando. Inclusive, ela vai para o hospital com a crise e, a, e o médico fala: olha, é melhor vocês irem para casa e aí no final a hora que ele sai do hospital ele fala para moça né olha lembra que você né? tipo dá uma cutucada nela e aí a médica fala é realmente ela tem uma força né da, da criança e aí mostra no filme alguns detalhes disso a determinação não só do pai mas a, essa determinação ela chegava a ser contagiante que a filha também conseguia é, óbvio é difícil é uma doença legal né é uma personalidade incrível então tipo é algo contagiante então é. essa questão do John Eu achei assim, e aí eu fiquei refletindo bastante sobre isso né Onde será que talvez na nossa vida Hoje, talvez esse que é o ponto né Onde que a gente pode estar tá Faltando uma pitada de determinação Aí a gente tem que refletir Pensar e tentar Eventualmente fazer um ajuste
0: É, bacana Qual que é a segunda?
1: A segunda, eu acho que é uma coisa Que a gente precisa exercitar mais É foco Na solução do problema
0: perfeito legal porque Por... muitas vezes a gente olha o problema
1: exato
0: e fica e reclamando é do so... problema mas não olhamos o que como fazer para resolver o, o o monstrinho né
1: é pensa na so... <risos> pensa no diagnóstico da é. família dele né é. ele tem três filhos um com né o mais velho não tem o problema mas pode desenvolver e dois que estão ali então ele poderia né, focar no problema mas ele foi o que é na solução. A solução. Não, eu de... e apostou tudo, né? Óbvio, poderia ter dado errado. Ele mesmo fala, né? Mas talvez em alguns momentos na nossa vida, talvez a gente deva focar mais nas soluções. Às vezes o problema já existiu e adiantar ele reclamar. Então, não ia adiantar ele reclamar, não ia adiantar ele falar ao oh, céus, ó oh, vida, por que comigo? E às vezes a gente tem um pouco disso. Então, né? Sempre a gente tem um e aí é importante a gente dar uma olhada. Será que eu tô porque quando a gente olha muito o problema, né, a gente fica meio cego.
0: É, e na verdade o problema ele serve como desculpa, muitas vezes. Você fala, ah, eu não estou fazendo isso porque tem esse problema, eu não estou fazendo aquilo porque eu tenho esse problema e pronto, o problema virou uma, uma, uma situação intransponível na sua vida. E, mas quando você olha, não, apesar do problema eu vou em frente, aí é o ponto que você começa a procurar soluções apesar desse negócio, eu ainda vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Aí, aí, natural, a mente começa a achar soluções. Às vezes, passa alguns dias, você começa a achar a solução que você não via antes. E da mesma forma no filme, né? Ele tomou essa atitude e foi lá, não tinha a mínima ideia se ia conseguir curar. Poderia ser, assim... Na verdade, cura não existe, mas ele conseguiu um tratamento, né? Existe o tratamento, né? Graças a isso, né? E... Mas ele não, ele não... era uma aposta, né? Concorda? Porque era uma pesquisa de um médico. Vai saber se essa pesquisa ia dar em algum lugar que teria uma saída. estamos falando de biologia avançada, né? sabe Uma coisa mais complexa, não é assim... Um ralo entupido, né? Como eu às vezes falo <risos> dos problemas, né? <risos> o Edward voltou. Entra episódio, sai episódio <risos> e o ralo continua
1: com a gente, Edward. <risos> um o
0: Não, porque. Não, isso que eu digo, porque às vezes a gente reclama do ralo entupido, né? Estou falando. E eu uso o ralo entupido como uma metáfora, metáfora de problemas pequenos. Mas sabe aqueles Os problemas... Os ouvintes já
1: perceberam isso, tá, já Eduardo? Já perceberam, Fica né? né? Eu
0: tenho trauma de ralo entupido, então assim... <risos> Quem <risos> não ouviu
1: a história vai ter que ouvir aí nos episódios anteriores a história <risos> do ralo entupido.
0: Mas o, o... Porque, assim, o ralo entupido, você concorda que é um problema pequeno, mas urgente?
1: <risos> Urgentíssimo, né? <risos> né? principalmente se for do banheiro, né? É. Não
0: tem... Você... Ele é pequeno, mas tem que resolver, né? Porque senão vai molhar tudo a cara dá merda né é <risos> isso aí cara é, é. mas agora o problema dele tinha uma conotação muito maior claro né era outra coisa eu tava falando exponencialmente da é um problema exponencialmente mais exponencialmente maior né então enfim é. né vamos lá vamos para três vai lá
1: vamos para lição número três ah, a gente tem que eu acho que Aprender a trabalhar e conviver com pessoas difíceis.
0: Ah, você tá falando do Harrison Ford lá, né?
1: Não, não é o Harrison Ford. É o Harrison Ford?
0: É que ele faz o, é o Robert. papel do Robert Stonehill, que ele era um cara difícil de trabalhar. Só que é, ele, ele tinha um tinha temperamento que...
1: bem complexo. É, o cara era
0: azedo, né? Mas o Harrison Ford fez muito bem o papel do cara. No... Ele, ele era
1: bem azedo, né? Ele consegue transmitir a acidez lá dele com do, do John. Parece que o cara é realmente assim, né?
0: Parece que ele, sim. É, é, ele exatamente. conta
1: lá no episódio: fala, o cara realmente é um. Mas um homem de um coração e também determinado, né? Também. Pensa. Ele estava fazendo uma pesquisa e ele acreditou demais na solução dele. Óbvio que aí, né, do meio para o final, tem que. Entender o filme ali assistir Observar, ele fala do dinheiro Porque o John vai atrás de investidores E aí eles começam até a dizer em alguns momentos Coisas que talvez é, não precisariam ser ditas né? Ele tem que convencer as pessoas a colocar dinheiro naquele projeto Ele tem, além da questão do projeto em si Ser viável economicamente Ele está também correndo para salvar a vida do filho é, então, aí tem estudos, uma questão verdade, né? toda então, pessoal ali, é, é um com... drama muito louco. né? É muito louco, então ele e o cara, apesar de tudo, né, de ter aquele temperamento forte e difícil, também mostrava traços de determinação, né? aquela coragem, estava acreditando no projeto dele. Numa universidade, mesmo sem dinheiro, ele ficava fazendo as pesquisas dele, enfim... Eu acho que essa questão da a gente poder, talvez. Às vezes a gente fala, poxa, o cara é difícil, né? O cara é isso. É, mas às vezes a gente quer o mais fácil. E tudo na vida parece que a gente quer que seja mais simples, mais. Né? E, e às vezes dá trabalho, vai ser mais difícil. Então é a mesma coisa que conviver com né, um sujeito meio diferente, digamos assim, né, Edward? É,
0: viver com um rabugento.
1: <risos> Não é fácil, e ele teve que. Imagina a motivação que ele tinha, né? Para era ter que engolir alguns sapos Rabu... e aí ele vai forjando o próprio caráter dele. Ele comenta sobre isso, né? No Inferno.
0: É verdade. E rabugento é uma inside joke, né, Jefferson? Às é. vezes a gente já viveu com pessoas rabugentas, mas a gente tem amigos rabugentos, né? então tá tudo tem, certo. Tem, tem a... os marrentos. <risos> marrento, exatamente, é. marrento. Ai, ai. Então vamos à quarta?
1: Vai vamos, à quarta. Po podemos soltar a frase da semana antes, Opa, que
0: sim, que e, mas antes de você falar a frase da semana, só lembrando pessoal, se você tem interesse em saber como é que faz um podcast, o que, que é esse negócio de podcast? Pô, eu tô vendo que tá todo mundo falando de podcast, você tem que saber que nós, eu e o Jefferson, temos a escola do podcast. Então se você entrar lá no nosso site www.escoladopodcast.com você já vai cair numa página que você pode se inscrever para receber 18 lições gratuitas por e-mail que você vai saber todo o passo a passo como fazer o podcast, desde os equipamentos, desde a parte de edição, desde é, hospedagem e tudo mais. Então... É bem legal, a gente tem mais de 2 mil, acho 2.300 alunos atualmente. aí, E se quiser fazer parte dessa comunidade, está feito o convite. Jefferson, solta lá a frase da semana.
1: A frase é de Arquimedes. E eu peguei ela aqui, ó, na verdade ela está no livro do Tony Robbins, é, Desperte o seu gigante interior. Opa, legal. Você já viu esse livro? Gui? Já,
0: claro. Esse é um clássico. Um eu eu clássico. tive o prazer de ler enquanto foi lançado.
1: Nossa, faz tempo.
0: É, faz tempo.
1: <risos> então tá bom, vamos voltar aqui no a frase de Arquimedes. Ele colocou a frase aqui no livro dele, eu peguei aqui. Começa da seguinte forma. Dê-me uma alavanca bastante comprida e um ponto de apoio bastante forte. E sozinho moverei o mundo. Arquimedes.
0: É bem por aí mesmo. Porque a gente sabe, né? Assim, quem estuda um pouco de física sabe o poder que uma alavanca tem, né? Então você... E é uma ferramenta simples, né? Você pega com uma haste lá, faz, você consegue multiplicar a força, né? que tem relação com a distância entre... é física, né? Então, você consegue, né? Toda vez que você vê no filme, o pessoal quer tirar o cara debaixo dos escombros, o que a pessoa faz? Faz uma alavanca, porque a alavanca, você potencializa o seu... a força que você aplica, ela se multiplica, né? Conforme o comprimento e o ponto de apoio, né? Uh, mas é isso aí, né? Esse, esse é uma é uma frase que o Arquimedes também falou, né? Porque eu, eu também vejo assim, que a alavanca e o ponto de apoio representam as condições e talvez o ponto de apoio às suas ideias e onde você está. Se você está bem consolidado em si mesmo naquelas ideias, né? Então a gente pode usar para não só para levantar objetos, né? <risos> mas do ponto de vista da metáfora do que ele falou, né? E aqui eu tô fazendo totalmente sem ter lido o contexto do livro ali. Uh, mas eu, eu vejo assim, né? Então, a gente quando quer, tem um objetivo forte, veja lá no caso do, do John Crowley, ele, ele tinha um ponto de apoio que era a determinação dele... E que eram os princípios que ele tinha pessoais. Então ele se apoiou perfeitamente nisso. E a alavanca é. que ele conseguiu foram as pessoas, os investidores e tudo que ele foi conseguindo para chegar lá. E aí ele moveu, de certo modo, um pedacinho do mundo. <risos>
1: é, e conseguiu o objetivo dele, né? é. que era estender a vida da, das, dos filhos dele, filhas. né? Não consegue curar ainda, mas ele já consegue estar tá bem avançado. Né?
0: É, Estão é, vivos é. aí, parece que até hoje. Todos adultos, né? Interessante, Exato. né? Muito bem, Jefferson. Agora, Agora, qual que era? A quarta?
1: A quarta? Eu vou lá, ó. Vai lá. Uh, nem tudo é o que parece ser. Lá no filme, tinha um sujeito que supostamente era o cara malvado. Dentro da hora que ele já... Ah, eu lembro adobre. disso, lembrei ele disso. Veio para o final lá, ele acha que o cara supostamente queria arruinar ele. E o cara estava dentro de um contexto mais, digamos assim, de negócios. E não estava envolvido emocionalmente com o negócio. Ele... E nessa área de saúde é complexo, né porque você tem essa questão do... Como que você vai ver uma cura se o medicamento também não tem a questão da... da, da, da né? do... Do lucro, do lucro, digamos exatamente. Assim, né? O cara Empresa... tava sendo
0: pragmático, ele falou. O num... cara tava sendo pragmático, é. então
1: nem tudo parece que precisa ser. Ele tava ol... ten... tendo um olhar, mas no final, né, ele ele percebe que tinha o conflito de interesse. Só que o John não tá, ele tava tão imbuído né, do problema, né. Ele tenta até fazer um roubo ali e aí o cara tira ele da jogada. E aí a gente acha que o cara tá sendo mal, mas na verdade o cara tava protegendo o John e colocando os filhos dele dentro do programa. Então, né, de uma forma... Porque se ele estivesse dentro da empresa, ele não poderia colocar os filhos dele no programa na hora de fazer os ensaios. Então, é, às vezes a gente tem uma Foi situação... Foi uma
0: jogada que parecia fria, mas na verdade o cara falou, não, mas com isso ele vai conseguir pôr os filhos no programa. Porque teve isso. esse lance também, né? Como ele era da própria empresa, ele não podia pôr os filhos no programa, porque senão teria um, um conflito de interesses, né? Teve esse, essa questão, né? Esse dilema aí, né? Teve mais? É. Ó. É perrengue pra caramba ao longo do filme. Não, né?
1: é muitos perro O cara Nossa, passa um atrás do é um atrás outro. Atrás esse do daí outro. é. Inter... Esse é o mais. É, é um muito interessante, porque. Porque você fala, puxa vida, do cara é malvado. E aí a gente vê o John, né? O cara lutando, né? Você fica do lado do John. Você fala, não, o John vai vencer, o John vai vencer. E aí o cara vem e faz isso. Você fica com aquela sensação de que o cara é o um malvado, né? Mas, na verdade, ele estava dando a oportunidade para o John colocar os filhos dele no programa. A hora que ele percebe isso, que ele fala, puxa. Né? Ele fala, tipo, eu não lembro a frase Mas ele fala, ah, eu não gostava de você mesmo Então eu estou indo embora da empresa né Tipo, alguma coisa assim Aí o cara fala, ah, é recíproco né tipo <risos> <risos> Mas na verdade era, tipo O cara estava, de alguma forma, ajudando ele E às vezes, você não é através de uma ação Que no primeiro momento pode parecer ruim Mas lá na frente ela se mostra melhor né? Uma situação, é. então nem tudo é o que parece ser
0: Muito bom, é isso aí que a gente olha com a lente do nosso olhar.
1: E um olhar mais curto também, é, né talvez. Exatamente. É aquele negócio, a gente olha para o problema, não para a solução.
0: É. Vamos à quinta? É quinta agora?
1: A quinta que eu achei interessante, eu colocaria inovação dentro da nossa vida. né Como que a gente está inovando? Hum. Né? A gente fala de vida nos trilhos e o cara inovou, o John levou as crianças os pais que tinham doenças lá na hora que ele já está bem avançado que a empresa já foi vendida vale milhões está quase na reta final mas os cientistas ainda não descobriram a solução aí ele tem a ideia de levar lá ele pega lá porque ele tinha ele faz uma associação dia com as crianças tudo lá. é ele leva lá as crianças para dar uma palestra as crianças falam os pais e mostra aquilo para os cientistas e olha está aqui a realidade então Aí os
0: caras é... ficam olhando ali e falam, Meu Deus, deixa eu correr aqui. Deixa eu correr.
1: E, e, e a inovação que eu falo é do próprio John, né de envolver essa questão muitas vezes da parte emocional, da, né, do que, que às vezes a gente não tem ideia do que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, e às vezes do impacto que ele está causando. Então ele pode estar tá causando um, um impacto positivo na vida de centenas, dezenas, milhares de pessoas, e a pessoa não consegue enxergar isso. É. E o objetivo do John foi isso. Ele inovou é, com uma coisa simples, né? Ele trouxe ali, às vezes a gente tem que pensar nisso. E às vezes o que a gente está fazendo, você que está nos ouvindo, talvez você está fazendo alguma coisa que ela é importante. Ela vai ser utilizada por alguém, né? enfim. Mas a gente tem que, às vezes, parar e fazer essa reflexão. É, então, é o que, que eu estou fazendo, às vezes, traz impacto positivo. Lá na frente e para outras pessoas Pode ser um, estou né? fazendo uma garrafa né? Sei lá, essa garrafa que eu estou na mão aqui agora Mas ela foi feita por alguém Por pessoas, por profissionais Que agora eu posso tomar minha água né? Pode ser algo bem simples Mas essa questão da, né, de você entender Que aquilo vai para algo maior e Pode ser talvez algo Que algumas pessoas considerem simples é. Mas não é
0: é verdade, tem programas nas empresas que fazem com que os funcionários saibam melhor qual que é o objetivo final da empresa para entenderem que aquilo que eles estão fazendo na verdade contribui com algo maior. Isso é uma, é uma coisa muito boa né, para você entender e às vezes até ver qual foi o resultado ou qual pode ser o resultado do que você está fazendo. É, isso é, é, uma, é uma approach bacana. É, porque às
1: vezes a gente fica tão concentrado numa pequena parte do que a gente faz e a gente não tem noção do que é... Né? Enfim, às vezes é um equipamento que vai dentro de um outro, que vai dentro de um outro, uma outra coisa e, e tem algo maior. Né? Enfim, a gente tem que procurar olhar que realmente o nosso trabalho, independente da, né, do que é... E, inclusive a gente já entra, né, até na sexta lição, Edward... Que aí, observando essa questão do, do trabalho em equipe, né, principalmente dentro da área médica, como é uma área que eu não tenho a mínima noção de como funciona, não sou da área médica, mas você percebe é, dentro daquela área um... Do, dos cientistas ali, aí teve a questão das disputas, enfim, é, e tem a questão de envolve vidas, é, é um pouco diferente, né, para gente que vem de uma outra área, mas essa questão do trabalho em equipe e com o ego das pessoas. Né? Em todo, acho que todo lugar tem essa questão do ego. Né? Do, mas parece que, não sei se talvez na área médica é um pouco mais latente. Até pela questão da autoridade do médico né? Ele, do, do cientista. Ele tem que tomar decisões e aí depois ele vai ser cobrado por aquilo. Mas essa questão de você ter um bom relacionamento. De você talvez ter confiança umas pessoas, uns nos outros. De trabalhar em equipe é uma coisa que ficou ali me mostrando, puxa vida, como às vezes é difícil, né?
0: Ah, é difícil mesmo, porque toda empresa tem essa dificuldade, né? Às vezes tem pessoas que têm um ego um pouco maior, ou sei lá, né? Aí a pessoa quer se sobressair, é toda aquela questão assim, né? Então é o desafio, trabalhar em equipe é um desafio em qualquer lugar, né? Eu acho que até dentro de uma pequena família às vezes é difícil né numa família é difícil a gente ser equipe né vamos dizer assim tá todos se apoiando né e imagina numa empresa com pessoas com, com cabeças totalmente diferentes objetivos pessoais diferentes né então é uma maestria conseguir fazer com que é, o trabalho de equipe ocorra né acho que é
1: é não é fácil, e principalmente dentro da área médica, né eu percebi aí uma é, dificuldade. Me sei parece se... ser maior a dificuldade. É,
0: talvez para quem olha de fora, sabe é... assim, eu não sei. Mas, Mas eu, é eu... que envolve é... uma vida né? Ali, é, né? Envolve vida, é mais sensível, claro. É mais né? sensível assim. Eu, quando questão, eu fiz né? engenharia eletrônica, eu, assim, às vezes a pessoa falava médico e tal, eu nunca pensei em fazer medicina porque eu falei, não, pelo menos se eu... Queimar uma placa de circuito impresso, ninguém morre aqui, né? No... <risos> né? Pô, queimar o computador negócio. não tem problema, tô, o cara troca. Tô consertando o computador aqui, queimou, tudo bem, eu troco, né? Agora, numa mesa de operação, o que você que faz? Você né? não pode... Opa, deixa eu ver se vai dar certo aqui. <risos> Há ah, uma responsabilidade muito maior, com certeza. É. E aí, agora você fez a sexta, né? Isso. Então, a sétima e derradeira é isso, né?
1: Sétima e derradeira. Eu acho que a lição ali que tira do John é a questão da espiritualidade. Hum. E acho no que... filme ele, eu não lembro, mostra isso? Não.
0: No filme não hum. mostra isso, né? Não. Na, mas na, na, na entrevista, entrevista ele fala sobre isso, né? Então, hum. é interessante porque o, o Tim Ferris na entrevista pergunta se... Eu lembro bem da entrevista desse ponto. Por isso que eu perguntei no filme, porque eu fiquei tentando lembrar, né? Não sei se em alguns momentos ele ajoelha e reza no filme. Não sei se tem essa cena, tô confundindo com outro, né? Mas não, tudo bem, acho que não tem. Tiraram isso do filme, mas ele... ele, ele o Tim Ferris perguntou se ele tinha alguma prática de meditação, alguma coisa assim, né? Que ele sempre pergunta isso. Ele falou que, que não não faz nenhuma meditação, mas ele reza, faz oração, né? Né, acho que ele é o, basicamente o que ele faz. Parece que ele é católico, né? Acho que parece que sim, né? Sim. É, é e, de uma
1: família italiana. Italiana, imagino.
0: né? Exatamente. Né? Então ele falou que ele reza. Né? As orações normais aí, né? Sei lá, Pai Nosso, Ave Maria, né? E, é, e aí ele faz esse, essas orações, acho que diariamente tal, e tal. E ele confia né? Na, numa providência divina. Mas, por outro lado... Ele não apenas confia e espera. Ele confia e age de uma maneira muito intensa. <risos> Põe intensa nisso, né, Jefferson?
1: É, o cara é um ponto fora da curva. Né? Totalmente
0: fora da curva. O cara é. O cara é... É. é ninja, como eu diria, né?
1: É, eu acho que assim, ó, essa questão da... que eu tirei da espiritualidade, né? Eu acho que vem justamente da entrevista, não do filme, mas até deixei ela como um complemento, como o último, porque eu acredito que essa questão terapêutica, é... a humanidade ela recorre à religião, né, que é essa questão do religar, né, com algo divino, com algo superior, Sim. como, né, como um mecanismo de você realmente enfrentar é, uma dificuldade e Claramente, isso ajuda as pessoas a. Hoje tem cada vez mais pesquisas indicando que pessoas que têm ou recorrem a essa questão da espiritualidade, independente de qual seja a crença, a pessoa tem um resultado melhor. E era justamente isso que ele fala na entrevista. E é algo bem bacana. Ele fala: Olha, eu não medito, mas eu faço as minhas orações. Enfim, é o momento que eu tenho ali com aquilo que eu entendo que, que faz sentido para mim e para minha família. E aquilo que você falou, ele não fica só na oração, né? Ele vai para ação, ele toma as ações e faz o que é preciso para conseguir é, buscar a solução ali para o problema dele. Então, não é só, né, só simplesmente eu vou ficar. Igual o cara que está procurando emprego, né? Ele é. faz a oração dele e fica em casa o dia todo. E não manda é um não... currículo, não entra não no manda, LinkedIn
0: para dar uma olhada, né? Enfim, <risos> aí aí não é é mais tem difícil. jeito, né? Mas tá. é isso mesmo, acho... eu acho que é, uma, é um exemplo bastante para a gente se questionar também, né? Qual o nosso nível independente, né? Não necessariamente, não precisa ser oração tal, mas é o nível de espiritualidade, né? O nível de, 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 como você falou, religar, né? Religar com algo que a gente não compreende que é superior a nós. Independente do que você acredita. E até se você não acredita em nada. Talvez algo... De, algo Algo acima é, que causou tudo, a gente existe uma causa, a gente só não entende como ela é, né? Para os mais céticos, vamos dizer assim, né? Até hoje, cada vez vem uma pergunta a seguir. Então, a gente tem que tentar se ligar a alguma coisa e pelo menos tentar buscar. Eu acho que essa é a, o. É, eu acho que é fundamental. E a questão espiritual, a gente sabe que ela ajuda. Né? todas as pesquisas científicas em torno disso mostra que ela ajuda porque as pessoas não entendem por quê, mas ajuda então eu acho que é um caminho que é importante toda pessoa buscar né
1: mas o filme foi bom né foi, foi bom, bom. Você recomenda, nossa né?
0: totalmente eu recomendo e você que está ouvindo a gente ó veja lá o filme né como eu tinha dito né é, decisões extremas em português ou Extraordinary Measures, em English. tá? Ó, oh. né? by, gringo. by gringo, extraordinary <risos> measures, by gringo, Edward Ai, ai. <risos> Hoje você tá bem engraçado, hein, gringo? Ah, tô, né? Hoje você tá animado. Tô animado, pois é, né? Eu tava um ah, pouco é. de cola aqui, mas já dei um jeito.
1: Já, já é, melhorou. Já um
0: mas, ó, vale a pena ver o filme, dá pra ver em família. Eu não sei se na, está na Netflix, será que está na Netflix? Tem que ver se está na Netflix.
1: É só procurar mas, lá depois. Mas
0: procure lá, vou deixar na, no Show Notes um link pra ver o vídeo no YouTube e o link pro episódio do Tim Ferriss. Quem conhece inglês, entende um pouco de inglês, vale a pena ouvir a entrevista com o John Crowley ali com o Tim Ferriss. E é isso aí. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. E se você gostou desse podcast, faz o seguinte. Hoje, quando você encontrar um amigo seu ou uma amiga fala que existe o vida nos trilhos. Fala, olha, tem esses esses caras são legais, ó, oh, que legal. 174 episódios, não é possível que em 174 episódios não tenha um assunto que te interesse que não vá te ajudar. Com certeza tem. E com isso, eu e você, nós estaremos ajudando outras pessoas a colocar a sua vida nos trilhos. E esse é um movimento que se inicia. Então, Qualquer coisa acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br Fique ligado, e eu agradeço pela audiência por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.